0: Charlas hispanas, episodio 656, Expresiones en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Yo por mi parte muy contenta de saludarlos nuevamente para que podamos conversar sobre diferentes temas que puedan ayudarlos a cumplir su objetivo, es decir, cada día mejorar un poco más su conocimiento del idioma español. Para eso hoy vamos a estar comentando algunas frases muy usadas en mi país, Argentina, y que tienen un sentido bastante particular que conviene conocer para entender la conversación que estamos llevando a cabo. Hablaremos entonces de las expresiones, explicando qué significan realmente y utilizándolas en frases para que queden perfectamente claras. Vamos con la primera de ellas. Le faltan algunos jugadores. Claramente tiene su origen en el fútbol, aunque podría tomarse para cualquier deporte. Si un equipo de lo que fuera juega con algunos integrantes menos, por el motivo que sea, es lógico suponer que no puede tener un desenvolvimiento normal o que no podrá realizar sus tareas de la mejor forma posible. Así, cuando alguien es poco práctico para algunas cosas o vemos que le cuesta demasiado realizar una tarea, es común escuchar que le faltan algunos jugadores. También se usa muchas veces cuando alguien demuestra ser poco lúcido en general. Y como sucede en general en Argentina, hay muchas variaciones de esta frase que no hacen más que acentuarla o suavizarla. Por ejemplo, le falta un jugador, si la complicación es leve. Hasta le faltan todos los jugadores o le falta hasta el arquero, si consideramos la situación mucho más difícil. Un ejemplo puede ser... Cuando vemos que alguien es muy torpe para realizar una tarea, algún testigo puede decir, le falta un jugador. También se usa cuando consideramos que alguien es ridículo en sus razonamientos, por lo general por no estar de acuerdo con los nuestros. Por ejemplo, cuando un comentarista de fútbol defiende un penal cobrado en un partido, un aficionado del equipo contrario que no está de acuerdo podría decir, a este tipo le falta un jugador, no sé dónde vio el penal. Pasemos ahora a otra completamente distinta. Está subido al caballo... ...probablemente esta frase provenga de las estatuas de los próceres... ...que casi siempre aparecen arriba de un caballo... ...se trata de hombres que han tenido actuaciones heroicas... ...por ejemplo en la lucha por la creación de un país... ...en Argentina tenemos a San Martín... ...el más admirado de todos y llamado padre de la patria... ...y Manuel Belgrano... ...político, militar, periodista y creador de la bandera argentina... ...ambos tienen muchas estatuas y monumentos... ...a lo largo de todo el territorio de mi país y si alguna vez pueden visitar alguna de ellas, verán que en muchas ocasiones se los retrata encima de un caballo para darle un carácter heroico a la imagen y como signo de admiración. Por extensión, entonces, decimos que una persona está subida al caballo cuando queremos decir que se da mayor importancia de la que tiene o que se agrandó por algún suceso reciente y dejó de ser humilde para actuar con vanidad y engreimiento. Por ejemplo... Trabajamos en una oficina y uno de nuestros compañeros acaba de ser ascendido a jefe, con lo cual pasará a dar órdenes a quienes anteriormente eran sus iguales. A partir de allí vemos un cambio en su actitud, que ya no es jovial y agradable, sino que marca distancias, pide un trato especial y deja de asistir a las reuniones sociales que antes disfrutaba. Cuando alguien pregunte por qué no vino, seguramente alguno de sus compañeros dirá «Déjalo, está subido al caballo». Como siempre en Argentina, la misma expresión puede derivar en otras, como «subido al pony o la frase que en realidad es un llamado de atención a quien está subido, que es «bajate del caballo» o «bajate del pony que equivale a decir «dejá de darte aires de grandeza conmigo porque no lo voy a soportar». Pasamos ahora a otra frase que tiene su origen en el fútbol, pero que se usa para todo y es comprendida por todo el mundo. Hablamos de «se puso la camiseta». Obviamente tiene su origen en el hecho de ponerse la camiseta antes de ingresar al campo de juego, pero se usa para cuando una persona pone mucho empeño en una situación, ya sea profesional, grupal o con cualquier tipo de proyecto en donde se haya puesto de manifiesto el compromiso de alguien. Si además gracias a la participación de esa persona las cosas salieron mejor de lo que cualquiera hubiera esperado, decimos se puso la 10, es decir, la camiseta número 10 participó y fue determinante su acción. Por ejemplo, si en una empresa todos los trabajadores realizan sus tareas con entusiasmo y profesionalismo y gracias a ello la empresa gana un proyecto muy importante, el jefe puede hacer una reunión y agradecerles por ponerse la camiseta. Pero si además el sistema informático sufre un ataque y uno de los empleados resultó ser un genio de las computadoras y arregla todo a tiempo para que se pueda presentar la propuesta, sin dudas los compañeros dirán, gracias a fulano que se puso la 10, pudimos terminar todo. La última de las frases de hoy es muy escuchada en casi todos los ámbitos. Se la puede decir un profesor a sus alumnos, un aficionado a su equipo y tiene muchas derivaciones similares. Hablamos de «ponete las pilas». Antes que nada debemos aclarar que en Argentina llamamos pilas a las baterías de cualquier aparato doméstico, como los controles remotos, los equipos de música y hasta los juguetes infantiles. Las pilas son las que le dan energía para funcionar, por lo tanto, cuando alguien te muestra poca energía o vemos que hace algo con pocas ganas, el reclamo general es ponete las pilas. Veamos algunos ejemplos. Cuando un estudiante tiene un examen cercano, puede decirle a su grupo de amigos, este fin de semana me pongo las pilas y estudio. De la misma manera, cuando los chicos dejan su cuarto desordenado, la madre puede decirles, a ver si se ponen las pilas y ordenan esto. O cuando un equipo está jugando muy mal, sus fanáticos sin duda les pueden gritar, pónganse las pilas que tenemos que ganar. Entre sus derivaciones podemos encontrar una que es muy graciosa, que es ponete media pila, que equivale a decirle a alguien que no le estamos pidiendo grandes esfuerzos, sino que ponga un poco de voluntad para mejorar una situación. Incluso se llega a decir simplemente media pila, cuando nos damos cuenta de que con un poco de buena predisposición las cosas podrían hacerse mejor. Para terminar quería referirme a una palabra que en sí misma es una frase y tiene muchos significados, que es dale, dale. Dado que tiene tantos usos y significados, es bueno que puedan conocerlos, ya que seguramente los encuentren en muchos diálogos y conversaciones. Puede usarse entre signos de admiración para pedirle a alguien que se apure, o para decirle que está bien lo que está haciendo, que siga con ello. También para expresar que estamos de acuerdo con algo, y hasta para señalarle a alguien que lo que está diciendo es increíble. Pero vayamos a los ejemplos para que quede más claro. En un trabajo grupal, en un grupo de estudio, yo me ofrezco a realizar, por ejemplo, las ilustraciones. Si mis compañeros están de acuerdo, simplemente dicen, «¡Dale!». Sería algo así como, «Yo hago los dibujos, ¿les parece?». A lo que ellos responden, «¡Dale!». Si voy caminando por la calle con otra persona hacia la parada del colectivo y veo que el transporte se acerca pero mi acompañante se demora, entonces le digo, «¡Dale!», para que se apure. Yo le diría, «¡Dale que se nos va!». Cuando una amiga me muestra algo que se compró y me dice que lo pagó a un precio demasiado barato, puedo decirle, «Dale», para señalarle que no le creo. Podría ser así. Ella dice, «¿Te gusta mi cartera nueva? La compré a 200 pesos». Entonces yo le respondería simplemente, «Dale». Y hasta cuando voy a un bar, si le pido al mesero uno de nuestros habituales desayunos, seguramente me responderá, «Dale». Puedo decirle, «¿Me traes un café con leche con medias lunas?» Y él respondería sencillamente, Dale. Todo esto puede parecer confuso, pero como siempre les digo, no tengan miedo. El contexto de la conversación les dará el sentido adecuado de la palabra. Y si no, quédense tranquilos. Seguramente será el origen de alguna anécdota divertida que podrán contar en el futuro a sus amigos. Hasta aquí hemos hablado hoy de algunas frases y expresiones argentinas. Espero que te hayan parecido divertidas y que muy pronto puedas ponerlas en práctica ya sea viajando o conversando con alguno de mis compatriotas. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.